0: Mijn man heeft dementie en hij belt me soms zes keer per dag op. Waar ben ik? Zit ik in een hotel? Nee, beer, je zit in een tehuis. Oh, ben ik gek? Nee, beer, jij hebt geen korte memorie meer. Je liep zo vaak weg en dan moest ik de politie waarschuwen. Oh, ja, ja, nee, sorry hoor dat ik iedere keer met die lastige vragen kom. Hij blijft charmant en bezorgd over mij en wij hadden zo'n bijzonder goed huwelijk. We zijn bijzonder gelukkig geweest, veertig jaar lang. En om dan je geliefde zo'n ander... Het is mijn man niet meer, ook niet meer mijn maat. Het is een kind. En dan is er wel godverdorie een klote streek die het leven mij brengt. Dit is het leven een gebruiksaanwijzing met verschillende verhalen van mensen die elkaar niet kennen maar die op de een of andere manier met hetzelfde probleem worstelen. Ik ben Margode Boer, 85 jaar oud en ik heb alles al een keer meegemaakt dus ze hebben mij gevraagd dit programma te presenteren. Aflevering 7 Hoe een bittere pil te slikken een programma van Stef, Visjager en Lotte van Galen.
1: Hij uh, is uh, 1,75 lang, breed geschouderd, uh, hele foute schoenen droeg hij. Maar het was gewoon een heel humorvolle, uh, uh, aardig sympathiek mens.
0: Yvonne Lakmaker is een vrouw van midden zestig. Ze vertelt over Paul, haar echtgenoot.
1: Wat voor werk deed hij? Hij werkte bij een bank. Hij deed uh, internationale kredieten.
2: Was je verliefd?
1: Ja. Smoor. Vertel
2: eens.
1: Net alsof je 18 bent en niet kunnen wachten doordat de telefoon ging s'avonds.
2: Even kijken of ik hem zie. Waar zit hij?
1: Als ik daar kwam stond daar een grote bos bloemen. Er stond een hele grote soeppan met een fantastisch gedicht
2: zit daar recht boven.
1: Oh ja, 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 nu zie ik hem. En uh, toen, uh, toen kwam er een, een schrikmoment, zeg maar.
2: Weg. Ik denk dat hij raak was.
0: Er komen twee viertjes naar beneden gedwarreld. In zijn tuin in Amsterdam staat Willem. Al is dat niet zijn echte naam. Het is al donker, want hij wordt liever niet gezien met de windbux in de hand. Wij waren op zoek naar een huis met een tuin, want we woonden eh,
2: driehoog en hoog En we hadden twee kleine kinderen en een hond die niet trappen kon lopen. En toen hebben we gekeken en uiteindelijk nou, hebben we dit huis gevonden met die tuin waar we natuurlijk dolgelukkig mee zijn.
3: Wat voor een tuin?
2: Ja, het is een fantastische tuin, echt wel zeldzaam mooi en net op de plek waar de zon is waar wij kunnen zitten. In de boom, exact loodrecht daarboven, daar nestelt een duif. En alles wat we daar neerzetten wordt vies en het stinkt en het plakt. Zo'n irritatie bouwt zich op. En eigenlijk was het vorig jaar toen ik echt helemaal werd ondergescheten. Was bij mij echt wel uh, het punt bereikt. Ik denk, ja, maar dit wil ik gewoon niet meer. En duiven zijn honkvast. Dus die komen altijd terug. En die zitten er altijd. Precies op die plek boven ons zonneplekje.
3: Um, ik was een jaar of achttien, denk ik. Ja, een jaar of achttien. Nu, denk ik, ook was heel mooi. Um, maar dat vond ik toen helemaal niet. Was, uh, heel slank, maar dan wel zeg maar, in een soort zand, zandloperachtig figuur. En, um, en ik was knetterdepressief en heel erg angstig.
0: Anke later weer. Rode haren, rode lippen, brede lach. Van die depressie is op het eerste oog niets meer te zien. Vijftien jaar geleden kreeg ze medicijn voorgeschreven van haar arts: 20 milligram seroxat.
3: Toen ik eenmaal in die dagtherapie zat, toen hebben ze dat vrij snel opgehoogd naar het dubbele, naar 40 milligram. En toen dat ook niet genoeg werkt, is het opgehoogd naar 60. En dat werkte. Ook niet genoeg, want ik bleef maar de hele tijd uh, dood willen en angstig zijn. En toen zeiden ze nou, we kunnen het ook dan verder naar 80. Maar in de tussentijd was ik met elke 20 milligram ook 20 kilo aangekomen. Dus toen dacht ik, ja, 80 kilo aankomen, uh, dat lijkt me niet. Dus toen zei ik tegen die psychiater uiteindelijk, nou, ik vind dat wel eng, want ik merk dat ik toch wel aankom. En toen zei ze, oh, nou, dan kunnen we je ook Prozac geven, daar is dat niet bij dacht, nou ja, daar kom je dan nu mee. Weet je wel. Toen was ik al verdubbeld in gewicht in een jaar.
1: We zaten in de huiskamer en uh, koffie gedronken. En uh, van hoe gaat het nu met jou en hoe gaat het nu met mij? Ja. En toen vertelde hij dat hij af en toe behoefte heeft om uh, vrouwenkleren aan te trekken. Ik denk dat ik ook wel een beetje lacherig heb gedaan. Aanvankelijk dacht ik dat hij me in de maling nam, toen zag ik ook zijn gezicht veranderen. En toen kwam het besef, dit is niet in de maling nemen, dit is heel serieus. En uh, mijn eerste reactie op dat moment was echt, is dat, heeft dat met homofilie te maken? Dus ik vroeg dat, toen zei hij nee, helemaal niet. Ik heb dat altijd gehad, en, uh, maar ik heb het nooit verteld. En jij bent eigenlijk de eerste aan wie ik het vertel. Ik heb een week lang in mijn huis heen en weer gelopen. En de ene dag was het, ik stop ermee. Ik heb hier helemaal geen zin in. En de andere dag dacht ik, ja, maar hoe nou? Ik hou van hem. En dan kan je toch niet zeggen, alleen
3: jouw linkerarm staan weer niet aan of je fouten schoenen. Toen ben ik naar diëtisten gegaan en toen ben ik vier keer in de week naar de sportschool gegaan. En er gebeurde eigenlijk maar niks. En de diëtiste zei wel, het klopt ook niet dat je zo zwaar bent als we kijken naar wat je eet. Want je eet eigenlijk heel weinig en wat je eet is gezond. En uiteindelijk ben ik gevraagd om mee te werken aan een onderzoek in het AMC. Uh, maar daar komt toen uit, er is gewoon in jouw hersenen iets veranderd. Waardoor jouw lijf denkt dat dit gewoon is.
1: Je hebt ermee te dealen, of je dat wil of niet. Dus dit is gewoon het nieuwe normaal. Je hebt de keuze natuurlijk om te zeggen, ik accepteer het niet, en je gaat ieder je eigen weg. Maar het feit ligt er. En daarin heb je geen keuze. Janken, slikken en doorgaan.
2: Nou, we hebben natuurlijk een aantal dingen geprobeerd om die duiven te verjagen. Dingen gooien, ja roepen, maar daar reageren ze niet op. Ik heb bedacht om uh, bij wijze van spreken met veel licht s'nachts erop er te richten. We hebben... Op een gegeven moment allemaal bamboestokken met touw aan elkaar gebonden om geprobeerd die duiven weg te jagen. Ja, het punt is, dat is allemaal niet onaangenaam genoeg. Dus dan vliegen ze even weg, maar dan zijn ze, nou ja, de dag daarna zijn ze gewoon weer terug.
3: Ik weet nog wel dat ik een keer in de bus zat, terug van mijn werk. En dat is altijd al een ding, want het is best wel krap en. Ik ben niet zo dik dat ik twee zitjes uh, uh, bezet hou. Maar het is wel, als, er, als ik naast iemand zit, dan merk je wel, oh, er zit iemand naast mij. Dus uh, ik zoek altijd een beetje zo de dunste persoon uit om dan naast te gaan zitten. En dat deed ik toen. En toen uh, stond die man op na vijf minuten of zo. En toen zei hij, ik voel mij verschrikkelijk opgesloten naast u. In die bus. En ik moest dus nog veertig minuten in die bus naar huis. Want dat was van Amsterdam naar Haarlem. En toen dacht ik wel echt, mag er nu een gat in de grond en ik daarin? Dat was wel echt een heel erg groot moment. Iedereen heeft er een mening over. En iedereen geeft hem. En dat was echt nieuw voor mij. Nou ja, bijvoorbeeld uh, toen mijn dochter geboren was... die lag toen op de couveuse en het was heel, heel spannend of ze het ging redden of niet. En het was echt, nou, misschien acht uur na haar geboorte of zo. En toen kwam er een verpleegkundige... En die ging mij toen dieettips geven. En ik was een beetje zo aan het mompelen van... nou, ik hoef het op zich niet, uh, dank je, het is wel goed zo. En toen zei ze... ja, maar je hebt zo'n leuk gezichtje, het is zo zonde. Jij vond het een mooie man, vond je het ook een mooie vrouw? Uh, ja, ja.
1: Ja, ik vond het ook een mooie vrouw, ja. Ja, ik vond dat, uh, dat hij er heel goed uitzag. Heel vrouwelijk, heel vrouwelijk. Hij vond het heel erg belangrijk, alles moest bij elkaar kloppen. De kleuren moesten bij elkaar passen, de nagelak, handen, voeten, uh, pruik. Maar er waren natuurlijk dingen waar ik als vrouw natuurlijk ook uh, anders naar keek. Als ik zijn handen zag, dan zag ik zijn handen. Ik vond de nagelak heel mooi, ik vond het heel mooi verzorgd. Maar het waren mijn mans handen. En uh, dat heeft voor mij een poos geduurd voordat ik dat echt kon
3: zien dat hij als vrouw daar tegenover mij zat. Ik ben toen lid geworden van de obesitasvereniging. En ze hebben van die clubdagen dat je dan met z'n allen bij elkaar komt. En er was dan een modeshow. Toen dacht ik, nou, als ik dat nou ga doen, dan heb ik die modeshow gedaan met mooie make-up en mooie kleding. En dan kan ik me daarna een soort goed voelen over mezelf. En dat was ook... Een soort uh, ja, multicolor zakken die we dan aankregen. Dus het zag er helemaal niet mooi uit. Uh, de angst uh, van mijn kant uh, was... Uh,
1: uh, uh, blijft dat hierbij? Blijft dat alleen maar met, met, uh, bij tijd en wijle? Of is dan de behoefte dat je iedere dag je jurk aan wil? Dat was wel mijn angst, moet ik zeggen. Maar... Ik zag hem genieten.
0: Yvonne en Paul zijn bij elkaar gebleven tot zijn dood.
1: In onze relatie moet ik zeggen dat hij uh, zachter en vriendelijker werd. Vriendelijker en, en uh, zachter echt alsof er 80
3: kilo van hem uh, afviel. Heel opvallend was dat. Ik ben, ik ben 60 kilo aangekomen van die medicijn. Ik ben verdubbeld in gewicht. En omdat het niet kwam door mijn manier van eten, zou mijn maagband of zo ook niet helpen. Dus het voelde ook een beetje als een soort free pass van, nou ja, dit is het dan. Dan kan ik maar beter al mijn energie die ik stak in naar de sportschool gaan steken in met mezelf leren leven. Nou ja, het is nu twee keer zoveel van mij, maar het is, het is ook zoveel meer levenslust dat dat echt totaal de moeite waard is.
2: Dus ja, in die zin moet je inderdaad ja, net zo lang doorgaan tot de duif weg is. Zonder hem dood te maken. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken. Maar ik denk het wel als ik hier avond na avond sta.